0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Y quiero que el que tenga su Biblia, vamos a irnos ubicando en la palabra del Señor. Vamos a tomar la lectura de hoy desde el este libro de los Hechos, Hechos capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 7 Hechos 9 del 1 al 7 y cuando estemos ahí leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús Hechos 9 del 1 al 7 Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga. Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias Señor por esta gran oportunidad Gracias, Señor, por cada persona que está conectada con nosotros. Gracias, Dios, porque tu palabra es poderosa para transformar, para guiar, para cambiar. Tu palabra, Dios eterno, tiene el poder para levantar, para fortalecer, para instruir. Y te pido, Padre, que eso mismo usted haga hoy por medio de su palabra. Señor, le pido que este mensaje no sea para herir a nadie, sino que sea un mensaje para edificar a las personas. Padre, yo dependo totalmente de usted, Señor. Y le pido que usted me use de una manera especial en esta tarde. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título, el perdón, el título Solo háblame. Solo háblame. Ese es el título del mensaje en esta hermosa tarde. Solo háblame. Hermanos, debemos de entender que hay muchas personas que están dispuestos o sea, quieren que Dios le hable, pero no están dispuestos a hacer lo que Dios le dice. Hay personas que reconocen que Dios puede hablarle y que una palabra de Dios puede cambiar su vida. Hay personas que reconocen el poder que hay cuando Dios le deposita una palabra a una persona. Y hay personas que quieren escuchar una palabra de parte de Dios, que quieren que Dios le hable. Pero mayoría de las veces estamos dispuestos a que Dios no hable, pero no dispuestos a hacer lo que Dios nos dice que debemos hacer. Yo vengo a hablarte en dirección a que una palabra de Dios tiene el poder para transformar tu vida. Si Dios solamente nos hablara, y nosotros prestáramos atención a lo que Dios nos dice Todo fuera diferente Hermano Y Yo creo que el deseo de cada persona Cuando una persona está confundida Cuando una persona no sabe qué hacer Cuando una persona se siente sola, perdida, sin fuerza Cuando una persona se siente sin rumbo y sin dirección o quizás cuando una persona está haciendo algo incorrecto O tiene dudas de lo que está haciendo Yo creo que lo único que tiene que pedirle a Dios es que le hable Y decirle Dios, solo háblame Porque cuando Dios te habla Dios te va a decir lo que debes hacer Cuando Dios te habla Dios te dirá si tú estás bien o si tú estás mal Cuando Dios te habla Dios te dice si por el camino que estás caminando Es el correcto o el incorrecto Cuando Dios te habla Es suficiente hermano para nosotros Hacer la voluntad de Dios Y creo que dentro del deseo de cada persona Tiene que estar este Decirle a Dios Solo háblame Solo háblame porque yo sé que lo que tú a mí me digas será para bien. Solo háblame porque si yo tengo dudas que estoy mal, otras personas podrán tener su opinión de acuerdo a lo que estoy haciendo. Yo podré tener mi propia opinión de cómo yo estoy, y lo que estoy haciendo. Pero si tú me hablas, yo estoy seguro. Lo que yo mismo me diga es inseguro lo que otra persona me diga también es inseguro pero lo que Dios me dice es seguro y muchas veces hermanos, le pedimos tantas cosas a Dios muchas veces le estamos pidiendo tantas cosas diferentes a Dios señales a Dios que haga esto que haga aquello a Dios que me lleve a aquel lugar a Dios que me traiga aquí pero yo creo que en realidad solamente deberíamos decirle a Dios, solo háblame. Porque una palabra de Dios basta para confirmarte algo. Una palabra de Dios basta para cambiar tu destino. Una palabra de Dios basta para moverte de lugar. Y eso fue precisamente lo que le sucedió a este hombre. Antes de llamarse Pablo, era Saulo de Tarsos. Y una palabra de Dios, hermano, basta para enderezar nuestros caminos por torcido que estén. Hermanos, el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, cuando era Saulo, estaba en el camino equivocado. Aunque a él le parecía estar en el camino correcto, en realidad, él estaba en el camino equivocado. Lo que Saulo de Tarsos hacía, que era perseguir a los cristianos, defender el judaísmo, él creía que lo hacía para honrar a Dios. En su entender, él estaba seguro que lo que él estaba haciendo era lo correcto para honrar a Dios, defender el judaísmo. Y cualquier persona que creía diferente a lo que ellos querían, para él era un enemigo. Los cristianos creían diferente a lo que creían eh, los, los judíos en ese entonces. Por lo tanto, el apóstol Pablo se levanta a perseguir y a matar a estos fieles seguidores de Cristo. De ahí es que vemos que el apóstol Pablo consiente a que maten al primer mártir llamado Esteban. Entonces, hermano, lo que nos enseña que el apóstol Pablo creía... Que antes de él convertirse, lo que él hacía estaba bien. Él creía que estaba en el camino correcto. Y la palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen de bien. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Saulo de Tarsos le parecía bien perseguir apresar y consentir a que mataran a los cristianos pero en realidad esto era un camino cuyo fin era muerte porque si nos damos cuenta cuando Jesús confronta a Saulo él le dice ¿por qué me persigues? Jesús no le dijo ¿por qué tú estás persiguiendo a los cristianos? Jesús le dice ¿por qué tú me persigues? porque al perseguir un cristiano, al Señor se está persiguiendo. Entonces, hermano, de ninguna manera a Saulo le iba a ir bien persiguiendo a Jesús. Entonces, el camino que el apóstol Pablo estaba caminando en ese entonces, llamado Saulo, el fin era de muerte, aunque él entendía que era el camino correcto. Hermanos, si Pablo no hubiese desistido de ese camino, ese día en dirección a Damasco iba a morir. Pero cuando el Señor le habló, todo cambió. Una palabra del Señor basta para enderezar el camino más torcido. Hermanos, una palabra del Señor basta para enderezar el el camino, por torcido que sea, en la vida de una persona. Y muchos de nosotros podemos ponernos en esa posición. Porque antes de nosotros conocer a Cristo, ¿cuántos consejos nos, nos dieron quizás nuestros padres, familiares, maestros en las escuelas? Y nada de eso enderezó nuestro camino. Aún nos pasaron muchas cosas en la vida Y nuestro camino seguía torcido Pero desde que nosotros Tuvimos un encuentro con el Señor Y escuchamos su voz Todo cambió, el camino se enderezó Y a muchos de nosotros hermanos Cuando estábamos en camino A nuestro Damasco ¿A qué me refiero cuando digo Que muchos de nosotros Cuando estábamos en camino a nuestro Damasco El Señor nos habló Y el camino hacia Damasco representa el camino o la dirección en la cual usted está caminando hacia hacer lo malo. Pablo iba hacia Damasco a perseguir, a apresar y quizás hasta matar a los cristianos. Y muchos de nosotros estábamos en nuestro camino a Damasco, en nuestro camino a hacer lo malo. Y fuera bueno que nosotros de vez en cuando meditáramos y nos acordáramos. Cuando el Señor nos interceptó en nuestro camino a Damasco. La misericordia de Dios que Él tuvo conmigo cuando yo iba en dirección a hacer lo malo. Y... y algunas veces es bueno, hermano, acordar esas cosas porque nos, nos conlleva agradecer al Señor de donde Él nos ha sacado. Hermanos, y cuando el apóstol Pablo, en ese entonces Saulo, iba en camino hacia Damasco, con Dios tan solamente hablarle, con el Señor tan solamente hablarle, su vida cambió. Hermanos, solamente una palabra de Jesús bastó para transformar, para cambiar la vida de este hombre. Para cambiar el destino de este hombre. Y debemos de entender, hermanos, que si la palabra de Dios tiene poder, para traer a la existencia todo lo que hay en el universo ¿cuánto más poder no tiene la palabra del Señor para cambiar y transformar a una persona? Hermano, el universo y todo lo que existe en la tierra fue creado con Dios tan solamente dar su palabra Hebreos 11.13 dice la palabra conforme a la fe Perdón Hebreos Hebreos 13 12, Dice que el mundo fue creado Por la palabra del Señor Y eso lo vemos hermanos En el libro de Génesis Génesis capítulo 3 Dice la palabra Perdón, capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. Hermano, con tan solamente Dios decir, el sol fue creado. El mundo existió o se creó solamente por la palabra del Señor. Entonces, hermano, si nosotros entendemos que la palabra de Dios tiene poder para crear todo, lo que existe Cuanto más poder No tendrá La palabra de Dios Para transformar Nuestra vida Y eso fue lo que sucedió En la vida del apóstol Pablo la, Cuando Pablo va En camino hacia Damasco Dice la palabra En el versículo 4 y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermano, lo que transformó, lo que cambió la vida de este hombre, no fue una religión, no fue un pastor, no fue un sacerdote católico, no fue un testigo de Jehová. No fue un psicólogo Ni tampoco un adivino O un curandero Lo que cambió la vida de este hombre Fue cuando el Señor mismo le habló Dice la palabra Y oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y algo que me... Me impactó de este texto hermano Es que antes Y vamos a notar la secuencia de este versículo Antes De Saulo Oír la voz del Señor O antes del Señor hablarle Dice la palabra En la primera parte de ese versículo Y cayó en tierra Y cayó En tierra y debemos de entender, hermanos, quién era, eh, quién era Saulo. Saulo era un hombre fuerte, un hombre valiente, un hombre sanguinario, un hombre que no le tenía temor a nadie. Y dice la palabra que él respirando aún amenazas y muertes. Este hombre estaba lleno de odio, un hombre orgulloso, un hombre propotente. Pero miren lo que dice la palabra. Y cayendo en tierra, oyó una voz. Muchas veces, hermano, antes de Dios hablarnos, tiene que humillarnos. Escuchen esto, hermano. Y vamos, estamos viendo la secuencia de este texto. Antes de él escuchar la voz de Dios, él cayó en tierra. Y cuando hablamos de que una persona cae en tierra o, 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 o está en esa posición caído, es es una posición de humillación. Se da el caso que muchas veces antes de Dios hablarnos, nos tiene que humillar. Porque somos demas, demasiado orgullosos. No creemos eh, demasiado fuerte. Somos demasiados altaneros. El orgullo que hay en nosotros... Muchas veces Dios ha tratado de, de, de hablarnos a nosotros Pero el orgullo que tenemos dentro de nosotros No nos permite escuchar la voz del Señor Entonces Dios tiene que tirarnos en tierra Tiene que humillarnos Hermano, para que la palabra de Dios Tenga efecto en nuestra vida Debemos de recibirla con humildad Y yo mismo hermano me pongo en esa posición de lo que le hablo yo antes cuando estaba en el mundo me creía muy grande me creía muy 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 fuerte por mí mismo era un joven eh, orgulloso y, y se me hablaba de dios pero yo no yo no tenía tiempo para Dios y me pasaron muchas cosas, hermanos, que, que, que Dios estaba tratando conmigo, pero no tenía tiempo para Dios. Hasta que un día, hasta que un día, Dios me quebrantó, me humilló hasta lo sumo, y ese día pude escuchar la voz de Dios. Hermano, Dios tuvo que humillarme para yo poder escuchar su voz. Cuando caigo preso en la prisión federal, bajo un caso estatal y un caso federal, mi vida fue reducida a nada. Ya toda la ropa que tenía, no podía usarla, sino que solamente podía usar tres pantaloncillos y, y dos y dos, eh, vamos a decir dos vestimentas y toda mi pertenencia que tenía estaban en un cajón plástico debajo de mi cama en la prisión ya yo no tomo decisiones a qué hora me levanto sino que a mí se me dice a qué hora tengo que acostarme y tengo que levantarme en la prisión federal ya yo no tengo privacidad, sino que tengo que compartir un baño con cientos de personas. Ya para yo salir y entrar de ciertas áreas de la prisión, tengo que desnudarme. Y otro hombre tiene que verme totalmente desnudo. Yo estoy a la merced de otro hombre. Y si ese hombre le da la gana en hablarme mal y decirme malas palabras, no me queda nada que callarme porque estoy preso. Y las personas que yo pensaba que me iban a ayudar y que yo había depositado mi confianza en que esas personas me ayudaran y en los abogados y en mi familia, hermano, todas las puertas se cerraron. Todas las puertas se me cerraron de una manera increíble Hasta que un día me encuentro Me invitaron a un domingo a, a la iglesia en la federal Y me encuentro en ese salón escuchando la palabra de Dios Y escucho la voz del Señor que me cita a Mateo 11.28 ese, ese fue el versículo que me trajo a los pies de Cristo Mateo 11.28 Cuando el Señor me dijo Venir a mí Y yo te daré descanso Yo estaba buscando el descanso En mi familia En los abogados Pero hasta que yo no me vi En, en ese grado de humillación Yo no había podido escuchar la voz de Dios Dios tuvo que, Dios tuvo que humillarme antes de hablarme porque muchas veces el, nuestro corazón está tan endurecido que Dios tiene que ablandarlo y Dios lo hablando por medio de la humillación para que cuando Él nos hable podamos recibir su palabra y su palabra haga efecto en nuestra vida Oseas capítulo 2, versículo 14. Miren lo que dice este texto. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto. Y hablaré a su corazón. Dios está hablando de Israel. Sabemos la historia de Israel, hermano, que se había apartado del Señor. Se había olvidado de Dios y Dios le hablaba al pueblo y el pueblo no escuchaba. Se había entregado a la idolatría. Pero miren lo que Dios dice que él iba a hacer para hablarle al corazón, llevarla al desierto. Y cuando hablamos de desierto, hablamos de un lugar de necesidad, de escasez, de trabajo, de dolor, de soledad. Y se da el caso, hermanos, que muchas veces Dios tiene que humillarnos o llevarnos al desierto para poder hablar a nuestro corazón. Y esto fue precisamente lo que pasó con con Don Saulo Dice la palabra que él cayó en tierra Y después que cayó en tierra Fue que él oyó Una voz que le decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Lamentablemente el ser humano es así hermano Lamentablemente A muchos de nosotros Muchas personas no Muchas personas Cuando Dios le habló Escucharon la voz del Señor pero a muchos de nosotros que quizás tuvimos una crianza entregada a la delincuencia o a la calle, Dios tuvo que humillarnos, ablandar nuestros corazones, llevarnos al desierto para hablar a nuestro corazón. Muchos de nosotros Dios tuvo que tumbarnos a la tierra. Para poder escuchar su voz Así como el apóstol Pablo En ese entonces llamado Saulo Hermanos Notemos los cambios Drásticos e inmediatos En la vida De este hombre llamado Saulo Después que Dios le habló Después que el Señor Se le presenta a este hombre Él cae en tierra Y dice la palabra que Él escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Notemos, hermanos, que en el primer versículo de Hechos capítulo 9, vemos ciertas características o, 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 o tendencias de este hombre. Dice la palabra, y en realidad vemos que ¿De qué estaba lleno este hombre llamado Saulo? Dice la palabra Y Saulo respirando aún amenazas y muerte Contra los discípulos del Señor Vemos un hombre lleno de odio Vemos un hombre lleno de, de rencor Vemos un hombre lleno de celo religioso Vemos un hombre con malas intenciones y deseos a un grupo de personas de cristianos pero después que el señor le habla a Saulo vemos un cambio emocional si así podemos decir y vemos los cambios drásticos que son notables en la vida de Saulo Después que el Señor le habla En el versículo se dice Él temblando y temeroso Dijo Señor ¿Qué quieres que yo haga? Este hombre valiente Lleno de odio Un hombre firme En lo que quería hacer, Después de escuchar la voz del Señor Dice que Ahora estaba temblando y temeroso un hombre el cual decía y para él él estaba seguro de que Jesús no era el Señor. Y debemos de entender, hermano, cuál era el concepto que Saulo de Tarsos tenía de Jesús. Para Saulo Jesucristo aún estaba muerto y esta era la razón por la cual él perseguía a los cristianos porque los cristianos decían que Jesús era el hijo de Dios y que había resucitado pero para Saulo Jesús no era el hijo de Dios Jesús no era el Señor y Jesús para él estaba muerto en una tumba y vemos que todo cambia ahora Saulo dice ¿qué quieres que yo haga? y a Jesús le llama Señor y dijo Señor ¿Qué quiere que haga? Vemos que ya este hombre está reconociendo a Jesús como el Señor. Y vemos que este hombre antes del Señor hablarle, hacía totalmente lo contrario a la voluntad del Señor, sino que ahora quiere hacer la voluntad del Señor, porque le dice, ¿qué quieres que yo haga? Este hombre antes quería hacer todo lo opuesto que Jesús decía, ahora... Después que escucha la voz del Señor Quiere hacer todo lo que el Señor le dice Y más en adelante la palabra dice Que el Señor le dijo Levántate Y entra En la ciudad Y se te dirá lo que debes de hacer Hermano, Vemos un cambio drástico En la vida de este hombre Vemos el poder transformador Que hay cuando Dios nos habla Vemos el poder para transformar, para cambiar que hay en la palabra de Dios. Hermano, si nosotros le dijéramos al Señor, solo háblame. Y si nosotros le prestáramos oído a la voz del Señor y hiciéramos lo que el Señor nos dice, nuestra vida fuera totalmente diferentes, con tan solo una palabra de Dios. Todo puede cambiar. Hermanos. Y quiero decirle que hay un momento específico para, para Dios hablarte. Hay un momento específico para Dios tratar contigo. Y hay personas que Dios ha tratado con ellos y Dios ha hablado con ellos de una manera directa. Y Dios ha tratado con esa persona pero ellos no aprovecharon esa oportunidad, sino que la pasaron por alto. Y, y, y notemos lo que dice el versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entendamos esto, hermano. Los hombres, el equipo de Saulo, los hombres que iban con él a apresar a los cristianos dice la palabra de Dios que ellos oyeron la voz mas sin ver a nadie ellos oyeron la voz del Señor pero no entendieron ellos oyeron la voz del Señor pero no entendieron lo que el Señor estaba tratando con Saulo y ellos tampoco vieron porque con el que Dios estaba tratando en ese momento específico era con Saulo, no era con ellos. Y no vemos ningún cambio en la vida de estos hombres. Dice la palabra que ellos quedaron atónitos. Entendamos esto, hermano. El momento para Dios tratar con Saulo era ese, en camino hacia Damasco. No era el momento para Dios tratar con los que estaban con Saulo, sino con Saulo mismo. Porque hay un momento específico para Dios tratar contigo. Entendamos esto, hermano. Dice la palabra que ellos, oyendo a la verdad la voz, sin ver a nadie. Ellos ya o, 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 oyeron la voz del Señor, mas no entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Y no vieron al Señor, porque ese no era el momento para ellos... O para el Señor tratar con ellos en específico ¿Y por qué te traigo esto a corazón? Porque hay veces que Dios trata con nosotros Y nosotros pasamos eso por alto Hay momentos hermanos que Dios Que Dios se dirige a nosotros personalmente Nos habla de una manera especial Y nosotros lo pasamos por alto Yo quiero que ustedes de hoy en adelante esté más atentos a cuando Dios le hable No pase por alto Ese momento que Dios ha separado Que Dios ha escogido para tratar y hablar contigo Y Vemos hermanos que En el versículo 10 Dios le dice a Saulo Que fuera hacia Damasco Sus hombres lo tomaron de la mano Porque no podía ver Había quedado ciego Y Él duró tres días En la casa de un hombre llamado Judas Y en ese transcurso Dios le habla A uno de los creyentes en Damasco Llamado Ananías Y en el versículo 10 Dice Dios Dice el Señor había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías A quien el Señor dijo en visión Ananías Y él respondió Heme aquí Señor Vemos a otra persona A la cual Dios le habla El Señor le habla a Ananías Y cuando el Señor le habla a Ananías La actitud de un siervo cuando el Señor le habla Tiene que ser la de Ananías Heme aquí Señor, ¿Cuál es tu actitud cuando el Señor te habla? Si tú eres un verdadero siervo del Señor, si tú eres un cristiano verdadero, tu respuesta debe ser esa, m aquí, Señor. Pero sea el caso que Dios le habla a muchas personas y dice, sí, no, 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 eh, Señor, espérate, ahora no. Sea el caso que Dios le habla a muchas personas y ellos se hacen lo loco, no, no, no es a mí que Él me está hablando. Hay personas a las cuales Dios le habla y ellos le ponen excusas y comienzan a debatir y a, y a excusarse con Dios. O ponen a Dios en espera. No, espérate, ahora no. Pero la actitud de un verdadero siervo de Dios, de un verdadero cristiano cuando Dios le habla, guste o no le guste, es eme aquí, Señor. Y lo que Dios le dice, hermano, a Ananías, es, es algo que va contra la lógica de Ananías. En el versículo 11, el Señor le dice: Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el ora. Yo quiero también resaltar esa parte, hermano. Dentro de los cambios drásticos e inmediatos que el Señor causó cuando habló con Saulo, vemos este, este hombre, el cual odiaba a los cristianos y odiaba a Cristo, rechazaba a Cristo, el cual no creía en él y que para él Cristo aún estaba muerto, ahora le está orando. Escuchen esto hermanos, esto es un cambio drástico después que Dios le habla. Y es que cuando Dios te habla y tú le prestas atención a la voz de Dios, en tu vida habrán cambios. Tienen que haber cambios. Y si en tu vida no han surgido cambios, después de Dios hablarte es porque tú no le has prestado atención a la voz del Señor. O no recibiste la voz del Señor O lo que el Señor te dijo con humildad El Señor le dice a Ananías Que en la calle derecha Iba a estar este hombre Llamado Saulo El cual estaba ahí orando Vemos un cambio drástico hermano Este hombre pasa de no creer en Cristo Ahora a pedirle a él Y miren lo que dice el 12 Y he visto en visión A un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista y miren lo que le dice a Ananías. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ahora, cuando Dios le dijo a Ananías que fuera, Ananías Aplica la lógica y dice, bueno, pero este hombre es el que anda encarcelando a los cristianos. Y yo he escuchado todo lo mal que este hombre ha hecho. Ananías había oído la voz de Dios, pero él también había oído otras voces. Y debo de preguntarte, ¿a cuál voz tú le prestarás atención? ¿A la voz del Señor o a las otras voces Ananías en el versículo 10 Escucha la voz del Señor Dios le habla El Señor le habla Y le dice que él debía hacer Pero él había escuchado otras voces Que va totalmente contrario A lo que el Señor le está llamando a hacer A ir a donde Saulo Y, y debo decirte hermano que Tú debes de hacer lo que el Señor te dice que tú debes hacer, aunque no tenga lógica lo que el Señor te está diciendo que haga. Aunque lo que el Señor te está diciendo que haga no tiene sentido o no encaja en tu entender, tú debes hacerlo porque Dios sabe y tiene todo bajo control. Hay veces que nosotros comenzamos, hermano, a, 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 a pelear con Dios O, 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 o a debatir con Dios y, y muchas veces pensamos Ser más sabios que Dios Si Dios nos dice que haga algo hermano Hágalo a ojo cerrado Y debo de preguntarte ¿Por la voz de quién tú te vas a guiar? ¿Por la voz del Señor? ¿O por otras voces? A pesar de lo que Ananías había escuchado de Saulo Este hombre va y me llama mucho la atención de que este hombre confió y creyó tanto en la voz del Señor. En el versículo 15, el Señor le dice ya lo que él había hecho y por qué él lo está enviando donde Saulo. Dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ya Dios le está diciendo que él, que fuera sin temor, porque él había escogido a Saulo con este propósito, para predicar el evangelio a los, a los gentiles. Hermano, y la, Ananías, perdón, y la confianza de Ananías era tan grande en el Señor, que inmediatamente Ananías va a la calle derecha, donde está Saulo, en la casa de Judas. Y miren cuáles fueron las primeras palabras. Y esto, hermano, es impactante. Entendamos, hermano, la reputación que tenía Saulo ante el pueblo, especialmente ante los cristianos, un sanguinario, un hombre violento, malo. Pero Ananías confiaba tanto en la voz del Señor, que las primeras palabras y de la manera que Ananías se dirige a Saulo es hermano le llama hermano escuchen esto hermano Ananías no había hablado con Saulo no había convivido con él pero este hombre confió tanto en lo que Dios le dijo que inmediatamente él llama a Saulo hermano 17 fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. Eso es impactante, hermano. Eso, eso es tener confianza, fe en lo que Dios te dice. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Confías tú en lo que Dios te dice de tal manera Como Ananías lo hizo Y entendemos hermano que Dice la palabra que después que Ananías ora por Saulo En el versículo 18 dice la palabra Y al momento le cayeron de los ojos como escamas Y Debemos de detener un, un, un poquito en esta parte. Dice que se le cayeron unas escamas de los ojos de Saulo cuando Ananías oró por él. Y esto es precisamente lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, hermano, que cuando una persona no le presta atención a la voz del Señor, va a seguir ciego. Y esa es la ceguera que le pone Satanás para que la luz del evangelio no le resplandezca. Y esto es lo que dice 2 Corintios 4.4. No sé, esas escamas que tenía Saulo... Era la ceguera espiritual que el diablo le pone a las personas para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero cuando una persona le presta atención y escucha la voz de Dios con humildad, esas escamas se caen. Esto fue precisamente lo que sucedió. Y al momento se cayeron las escamas. Hay personas que aún tienen esas escamas, hermano, porque no han escuchado la voz del Señor, no le han prestado atención a la voz del Señor, no se han dejado guiar por la voz del Señor y aún Satanás lo tiene ciegos espiritualmente. Ahora, ¿qué sucede en la vida de una persona cuando Dios le habla y esa persona escucha la voz del Señor con humildad? Y esto es lo que debe de llevarse a cabo en la vida de cualquier persona que cuando Dios le habla y esa persona escucha la voz del Señor con humildad inmediatamente esto tiene que llevarse a cabo y eso fue lo que hizo Saulo en el versículo 20 dice la palabra enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios hermanos después que una persona Escucha la voz de Dios con humildad. Tiene que comenzar a servirle al Señor. Tiene ese deseo, tiene esa necesidad de comenzar a predicar a Cristo. Hermano, y esto era totalmente contrario a lo que el, el apóstol Pablo hacía. Vemos una vida, vemos un arrepentimiento genuino y verdadero. El apóstol Pablo comienza a predicarle a sus ex compañeros de su vieja religión en su propia iglesia. Antes él predicaba en las sinagogas contra Cristo, ahora predica a Cristo en la sinagoga. Esto es un, estos son frutos dignos de arrepentimiento. Vemos un arrepentimiento genuino, verdadero y este hombre inmediatamente comienza a servirle al Señor. Y si tú no estás predicando a Cristo. Si tú no le sirvas al Señor. Si tú no has asumido la responsabilidad. De predicar a Cristo. Me teme a decirte. Que. Quizás. No. Le has prestado atención a la voz del Señor. Quizás no has. Escuchado La voz del Señor Con humildad Y la ha recibido Y ha caminado de acuerdo A lo que el Señor te ha dicho Por eso Hoy te vengo a decir Que tú debes de pedirle al Señor que te hable Señor háblame Si usted está mal Dígale Señor háblame cuando Saulo estaba mal, Dios le habló y su vida cambió. Hermano, una palabra del Señor basta para sacarnos de la confusión. Una palabra de Dios basta para guiarnos. Una palabra de Dios basta para movernos de un lugar a otro. Una palabra de Dios basta para darnos la fuerza para dejar todo lo que debemos dejar atrás. Una palabra de Dios fue suficiente para Abraham dejar su tierra y su parentela. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Esa palabra de Dios para Abraham le dio la fuerza y fue suficiente para dejar atrás todo lo que él tenía y su área de confort. Dios habla a mí. Ese debe, esa debe ser nuestra petición hoy en día hacia nuestro Señor. Al Señor que no hable, porque una palabra del Señor en su vida basta. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde.